0: Някой знае ли коя е най-голямата заповед в Библията? Да възлюбиш Господа, твоя Бог, добре, и и втората като нея да възлюбиш ближния като себе си, защото защо са най-важните? Някой знае ли? стиха продължава. Защото на тях двете се крепи целият закон. А, ние живеем в, в свят, в който ние искаме по наши си начин, чрез наши си дела, чрез наши си разбирания, чрез наши си вярвания да стигнем до Бог, да бъдем угодни на Бог, да изпълняваме нещата, които Бог казва, когато всъщност се оказва, че всъщност Бог е Той, който ни казва какво да правим, как да го правим и по какъв начин да можем да живеем. И това е много важно, да не би да се окаже, че цял живот се вървял в грешния път с добри намерения. Бог е принципен. Бог е истинен. Той няма да каже, е, вървял си в гряха, ма няма проблем, ще ти простя. Ние на такъв Бог, ако Той е такъв, ние не можем да се довериме. Представяте ли си Бог да има двоен стандарт? Да ти казва, това е истината и накрая да каже, а, и между другото всичко друго може. Не. Това е хубавото при Бог. Той е верен на Словото си. В среда говорихме за непреходността на Божието Слово. Дали го четеш преди 5000 години, дали го четеш по времето на император Нерон, дали го четеш по времето на Наполеон, по времето на Хитлер или днеска, 2022 година, то е едно и също с една и съща сила, говори едни и същи, истини, и това е пътят, който Бог е отредил за влизане в царството небесно. И сам Исус, между другото, Господ предвиждайки, че всеки ще тръгне по своя си път, и няма да иска да слуша здравото учение, както казва Словото. Ми всеки ще иска да прави това, което на него ме угодно. Знаете ли, много от нас приемат всички вярвания, за да бъдем харесани. Първата причина. Ти къв си, аз съм будист. А, няма проблем, аз И за да бъдем харесани. Някои от нас ги е страх, че няма да на И живеем в едно чувство, че трябва да сме одобрени от всички. Понякога не спим, ако не сме одобрени. Втората причина е, че ние не знаем истината. Не сме убедени кое е истината и когато не си убеден кое е истината, ти правиш всичко възможно от всичко да събереш та дано някъде да е истината. Разберете ли? И тук го правим пък от страх. Тук ни живеем с радост. Тук ни живеем с отеха. Тук живеем, пробваме от всичко по малко и съмъчим да сме щастливи, ама не става. Защо ни идва това нещо? Бог предвиждайки, че ще живеем такъв начин на живот, ще имаме такива страхове, ще имаме такива притеснения, ще имаме такива желания да бъдем преди от всички, вдъхновява Евангелист Иоанн да запише едни от многото думи, които Исус е казал, и аз искам да ви ги прочита. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство, но само този, който върши волята на Моя Отец, който е на небесата. Не всеки, който издобри намерения, Господи, 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 ще влезе на небето, а този, който върши волята, каква е Божията воля, една от Божията воля е да бягаме от блудство. Божията воля е да не сегневим, Божията воля е да не отмъщаваме, Божията воля е да прощаваме, Божията воля е да повярваме в Исус, който Бог е пратил. Точка. Това е Божията воля. Исус казва да не се объркате. Да не се объркате. Това, че казвате Бог, че Исус, че, че има Бог, че има такива работи, Исус казва това, това, това нищо общо няма с Божието царство. Ти трябва да вършиш волята на Моя Отец, който е на небесата. Да не събъхтим цял живот в грешни вярвания разбирания и накрая да свършим там, откъдето сме се мъчили да избягаме. От Ада и от злото. За да ги каже Исус тия думи, за да са записани, очевидно е, че има хора, които ще си казват, аз направих какво трябва да направя. Хори на църква, чета си Библията и това, правилните думи говоря, правилните песни, правилното това, правилното това. Исус ще му каже, да, ама вършиш ли волята на, на Отец? Прощаваш ли и ти си казваш, аз изпълнявам Словото, и в Словото Давид казва, аз мразя тие, които мразят Бога, и ето аз мразя тие, които мразят Бога. И това е, ние наричаме неправилно четене на, на Словото, защото Бог обича всички. Първо послание на Йоан е написано с тая цел. Как да разберем дали моята вяра е истинска? Как да разбера дали всичко това, което правя, въжи пред Господа? Един ден, когато се явя пред портите небесни, какво ще донеса със себе си? Как ще се явя? Ако ме питат, защо да те пуснем на небето, какъв е отговора, който трябва да дадем? Вие знаете ли кой е отговора, кой трябва да дадем? Защо днеска, ако не дай се Божие, Паднем и се явим в слава пред небесните врати. Защо трябва да влезем в небето? Защото сме повярвали в Исус Христос и Неговата жертва ни умива от нашия грях. В момента в който кажеш ама аз направих ти не си за небето. Небето се ходи по благодат. Има една такава фраза, добрите хора ходят на небето, а лошите, където си поиска ли си тази фраза. Същност добрите хора не ходят на небето. Простените ходят на небето. Това е много важно да го осъзнаем. Основата на християнството е да отидеш в основата на твоя живот и да осъзнаеш, че всичко, което си градил, си го градил на пясък. Да се покаеш и да започнеш да градиш на основата на това, че Бог ти е възлюбил. Че Бог ти е простил. Че Бог е дал сина си за тебе. Че един ден ти ще бъдеш на блаженният събор. В неговото присъствие. Сред братята и сестрите. Сред светиите казва, които се усъвършенстват. Там идеята става въпрос за хората, които живеят праведен а, живот. И това е много важно. Да знаеш, че сега, ако нещо се случи с тебе, ти ще отидеш в Божието присъствие. Ако имаш съмнение, мили братко и сестро, ти сам знаеш, че това не е добър живот. Не е хубаво да ни ти пука какво ще стане, като, като умреш, защото там е вечност. На нас тук ни пука, къде живеем 70, където има сила 80, айде да сложим 100, ако някой от нас е по-така в, в, в сила, но Библията казва всичко, то е труд, тежест, дори в един от преводите казва и болести. Хич не се крие тая работа. Въпросът е днес, ако нещо стане с тебе, ти знаеш ли къде отиваш, ти уверен ли си? Ще има ли на гроба хора около тебе, които ще реват, защото не знаят къде си? Пастир, ако тръгне да тъп, а, погребва, ще си смучили от пръстите, какво да каже за живота ти. Щото ви знаете, погребенията, християнските са основани на това да свидетелстваме на хората, които са около Ковчега, за живота на това, който е в Ковчега. Ние не скърбим като хора без надежда, ние скърбиме като хора, че човека просто не е с нас, но е в Божията слава. И погребението е едно свидетелстване, винаги евангелизиране, споделяш за живота на човека, който той е живял. Ще има ли пастера какво да каже за вас относно вярата ви в Бог? Важно е да се замислим за, за тези неща, защото Иисус казва не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но оня, който върши Волята на Отец. Къде е написана волята на Отец? В, в Словото. Бог толкова простичко не го е направил. Но някакси от нас не ни идва да четем Библията. Нямаме проблем да се забием във Фейсбука и да стоим по 2-3 часа, че трябва самата програма да ни казва «Ей, между другото, много дълго се стоял днеска във Фейсбук, така че не дай да бъдеш. Нямаме проблем да пуснем сериала» или да, не дай се Боже, да дръпнем нещо от някъде, от интернета, и да гледаме, и да гледаме, и цял ден, 8, 9, 10, 11 часа, като много добре знаем, че тия неща нямат да изградят като хора. Разбирате ли? Това, това, е, това е лошото на тия неща. А Словото казва, че да живееш благогоден живот, ти помага и за тука, и за бъдещия живот. Тъй ако сме хора, които сме мъдри, и искаме да инвестираме. Нали знаете какво е инвестиция? Правиш нещо сега, което на момента може да изглежда глупаво, но с вярата, че след време ще ти донесе дивиденди, след времето ще имаш печалба. Днес, ако ти намалиш половина времето с телефона, или гледаш един сериал по-малко, или не се събираш толкова често при, при клюкарите, но това време го отделиш за Бога, не просто да не си на, на телефона и да не гледаш сериал и това, ми да го отделиш това време за Бога, това се казва инвестиция. Ти слагаш ценностната система на твоя живот в Божиите ръце и Той те променя и ние знаем, има промяна в нас. И това е за което Йоан ще ни говори, че трябва да има промяна. Защо? Защото Божията любов променя нашите сърца. Та за това ще говорим днеска, как да разбера дали всичко това, което правя, като църква, като християнство, всъщност има някаква тежест пред Бога. Как да разбера дали не се лъжа? Няма да говорим за това дали съм религиозен или не съм, защото очевидно е, че Исус казва не всеки, който ми казва Господи, Господи. Точка. Много религиозни хора само това говорят. Но Исус казва, това не е гаранцията, човек да влезе в небесното царство. Ще ви помоля да отворите на първо послание към Йоанна. Трета глава. Предния път брат Дан, ако си спомняте Петър Сън, говореше за това каква е разликата между да вършиш грях и да правиш грях. Да правиш грях е... Еднократно действие, да вършиш грях е продължително действие. В гръцки е много лесно да се разбере, но на български трябва да се използват малко по-странни думи и трябва да се обясни. Тогава той ни казва, този, който живее в грях, който върши грях, той не е от Бога. Такъв човек, който греши без да му пука, въобще не се притеснява. Чували ли сте хора, които казват, аз греша, ама не съм лицемер? Такъв човек, се изправи пред Бог, и ще му каже, не всеки, който ми е казвал, Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Някой ще каже, ама то никой не е безгрешен. Разбира се, че не, но в твоето сърце има ли стремеш, има ли купнеш да угодиш на Бога, а не на твоите страсти, не на твоите желания. Това е смисла на нашия живот. И когато ти имаш това стремеш, тогава Бог изпраща святия ти дух да ти помогне. И тогава ти намираш наслада от живота в Бога. Та, това, което предния път говорихме относно първо Йоанн, беше който върши грях, той не е от Бог. Това е човек, който няма никакъв проблем да греши, дори си направи извинения и всякакви такива неща. Но той също казва и няма безгрешен. Но когато грешиш, има ли борба вътре в тебе? Втората част, която Йоан описва и върху която ще се спреме тази, и може би, още две недели, се озаглавява в моята Библия «Живот в любов». Това е второто нещо, по което ние можем да разбереме дали нашата връзка с Бог е истинска или не сме измисляме някакви наши си теории и неща. Стих 11. Първо Йоана, трета глава, 11 стих. Защото поръчението, което чухте отначало е това, да се обичаме един друг. Кой даде това поръчение? Кое е това начало? Исус Христос. Йоан казва, това, което ви бе дадено като поръчение от Господа е, да се обичаме един друг и обяснява. И да не бъдем като Кайн, който беше от Лукавия и уби брат си, и защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а на брат му праведни. Много интересно тук, нечестиви дела се свързва с смърт, с убийство. Не дайте се чуди, братя ако светът ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята, който не обича, остава в смърт. Обръщате ли внимание на една дума, която се повтаря постоянно? Обич, 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 пак ще прочита, ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, как знаем, че моята вяра е истинска. Как да знам, че всичко това, което вярвам, не е някакъв фалшификат, нещо, което съм си навил на пръста на ума и, и да живея в. Как да знам това, Йоан казва, ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братята. Ако Който не обича, остава в смърт, оставаш в в предишното, в лошото. Всеки, който мрази брат си, е човекоубиец и вие знаете, че у никой човекоубиец не пребъдва вечен живот. По това познаваме любовта, че той даде живота си за нас, така и ние сме длъжни да дадеме живота си за братята». Но ако някой, който има благата на този свят, вижда брат си в нужда и заключи сърцето си за него, как казва, че пребъдва в него Божията любов? Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и в действителност. По това ще познаем, че сме от истината и ще уверим сърцето си пред него относно всичко, в което нашето сърце ни осъжда, защото Бог е по-голям от сърцето ни и знае всичко. Страхотен стих. Другия път ще се спрем повече на Него. Как ние разбираме, че вярата ни е истинска? Как ние разбираме, че ако в момента умра, аз няма да отида в Ада, ами ще отида в Рая? Иоанн казва, външният белег е любов. По това знаем, че сме минали от смърт към живот, като имаме любов към братята, като имаме любов към, към хората. И отново той казва Дечица, да не обичаме с думи, нито с език, но с дело и с действителност. Очевидно е, че тук Йоанн говори за лицемерие. На думи, на дела, н-н-н. лошото е, че Бог не гледа на лице, на външното, на думите ти на приказките. Бог гледа какво е вътре в сърцето ти, докато изговарящия думи. С Бог шега не биваме ли, братя и сестри? Божието Слово е меч двуостър, който пронизва абсолютно всяка една част на нашето тяло, плът, кости, мозък и стига до намеренията ни. Представете ли си? Бог иска да знае какви са твоите намерения, когато правиш добро. Щото може, докато правиш добро, да кажеш Господи, Господи, но в сърцето ти да не е Господи, Господи, ами да е аз, аз, аз да ме видят, да ме видят, да ми пляскат, да ме одобрят, да, ме, да се нахраня с стая почет, стая любов от, от хората. Исус казва, ако това ти е целта, получил си наградата. Хората ти ръкопляскат. Но от Бог награда няма да получиш. И затова е важно да не се самозалъгваме. Има много учения по света. Много неща говорят. Но как ти да знаеш, че дадено учение е вярно и че това, което изповядваш, има смисъл в него? Ако сега умреш, защото накрая всичко се свързва до това, ако в момента умра, какво ще стане? И всичките вярвания и всички а, други разбирания, които имаме, в гроба изчезват. Имам един познат тук, който вярва, че ние всички сме богове. И просто не сме събудили Бога в нас. Викам, добре бе, в гроба тогава кой отива? Щото след 8 дена почваш да се да разлагаш. И до 8-та или 11-та година, зависи колко антибиотици си пил в живота си, ще има само кокали от тебе. Това ли е Богът, за който ти ми говориш? Ама ти сега що ми разваляш настроението? <laughs> Очевидно е, че този човек не е обмислил нещата в дълбочина. Защото когато се сблъскаш с последния враг смърта, какво става тогава? В Божието присъствие ли си? В слава? В радост? Или, или не знаеш? Защото ако не знаеш, Йоан ще ни каже, след малко има вероятност нещо във вярата ти да не е наред, затова управи се човече. Толкова ни обича Бог, че иска постоянно да ни, да ни а, преглежда. Чували ли сте за такива профилактични прегледи, които трябва да правим? Целта каква е? Да предотвратят едно, едно заболяване, да не се развие. И затова трябва да си ходи предноведнъж година, веднъж на две години, зависимост от какво е. Бог, поради любовта си към нас, ни прави такива периодични прегледи, когато ни отидем при Неговото Слово. Кога лекаря прави периодични прегледи, когато отидем при лекаря. Бог го прави, когато отинем в Неговото Слово, когато отидем сред Неговите хора, началото на Небесния събор. Пред вкуса на това, което ни оставя. И предполагам, сте обърнали внимание, че основният белег, който Иоанн казва, че вярата ти е истинска, че ти си преминал от смърт към живот, основният белег е дали имаш любов към братята. Дали имаш любов към хората. Между другото, искам да ви. Отчудя малко, в древността единственото нещо, с което християните са били познати, е било тяхната любов. Веднага след Константин и Елена, нали знаете, император Константин, веднага след тях идва братовчедът на Константин, който става император. И той е познат в историята като Юлиан отстъпник. Той казва, той дето, мислиш, че беше племенника, ще ви излъжа. Моя Вуйчо Константин е направил с християнство да го прави прията религия и да строи храмове, майка му, баба ми и тия работи. Аз не го приемам. И той започва едно невероятно гонение към християните. Затваря църкви, затваря свещеници, затваря по всяка възможен начин иска да ги унищожи. И накрая стига момент живота си, който казва единственият начин да се победи християнството е като започнем да обичаме повече, отколкото християните обичат. Разбира се, християнството го има, очевидно, че той е загубил. Това е интересно да обърнем, невярващия човек, който е противник на вярата, в борбата си срещу Бог и срещу неговите хора осъзнава, че тая борба е загубена, защото се основава силата на християнството, не е в оръжията, не е в мускулите, не е в многобройността, в числеността и тя работи. Силата на християнството е в любовта. Иоанн казва: О, точно така. Той просто повтаря това, което Словото говори през цялото време. Триста години по-късно. Как ние знаем, че сме от смърт в живот преминали? Когато обичаме братята. Когато обичаме един други го. Наполеон, знаете, един от най- Младите, бързо завладяващи пълководци, не младите, ами най-бързо завладяващи пълководци по това време, той става дори император, самопровъзгласява се, завладява много територии. Една от неговите най-известни фрази, които той казва, е това, което аз постигнах с моите армии, там изборява всички неща, които има като военачалник. Той казва, Исус го постигна само с любов. И аз си направих врагове, докато той печелише всеки един човек за себе си. Не, не знам дали осъзнаваме, невярващите хора осъзнават, че красотата на християнството, силата на християнството е в любовта, която ние имаме. И въпросът, който неизбежно трябва да се зададем днеска, ти мразиш ли? Има ли хора, които ги ненавиждаш? Има ли хора, към които нямаш добро отношение? Има ли хора, които не искаш да ги виждаш? Има ли хора, които не искаш да ги заговаряш? Има ли хора, с които като говориш, лицемерничеш? Усмихваш са, ама отзади усмив... не, усмивка ми е узъбено. лице? Защото Йоан казва, човек, ако... Ти си приял Божията любов, ако ти си приял Божията прошка, ти не можеш да я пазиш. Ако Бог ти е възлюбил и изпълнил сърцето си с Неговата любов, от тебе трябва да блика любов. Ако Господ ти е простил всеки грях, и най-тайния, и най-явния, и най-големия, и най-малкия, и ти имаш увереност, че ти е простено, ти си преминал от смърт към живот. Теб, какво може да те спре да прощаваш на хората? които са те наранили по най-ужастни, жесток начин, когато ти изправен пред съдята на всички съди, както казва Блажения Събор, и той, знаеки всички мръсотии, които си направил, казал или помислил, защото Бог съди намеренията, а нашите мисли понякога, най-срам какво говорим, как когато ти знаеш, че ти е простено всичката тая помия в живота, ти няма да простиш на твоя брат или сестра или роднина или някой от църквата. Как можеш да живееш в омраза? Йоан казва, ако ти, който казваш, че обичаш Бог, ако ти, който казваш, че Бог ти е простил, ако ти, който казваш, че Бог ти е показал милост, продължаваш да имаш омраза към някой човек, нещо във вярата ти не е наред. Да не би накрая да се случи това, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство, защото накрая се опира точно до това, като умреш, къде ще отидеш. Едното е вечни мъки. Ние, ако тук си мислим, че е теглем и че е мъка, там словото казва е ужас. Има ли омраза в тебе, мили братко и сестро? Има ли непростителност? Най- много хора, а, аз не мразя, не мразя. Прощаваш? Не, не прощавам. Аз на това не мога да му простя. Ами ние само си играем на думи. Когато Бог на възлюби, прости ли ни? Прости ни? И как го показа? Даде сина си да умре за нас. Представете ли си? Каква прошка? Не можем да читеме, да говорим на всякари, че сме християни, да говорим на всякари, че обичаме Бог и същевременно да казваме, че, о, той е ужас, но той не мога му простя. А, аз не го мразя, ама не мога да му простя. Не, не, не. Такива работи аз, аз не се занимавам. Иван казва, не можеш да се напъваш да показваш Божия любов. Пробали ли сте някога да се напъвате да сте в добри отношения с други хора? Обикновено какво означава това? Търпиш, 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 търпиш и най-накрая търпилото ти не търпи и всичко, де си търпял, изригваш, стая един невероятен вулкан, който може да удари и тебе, и дома ти, и съседния дом и на децата ти и много голям кръг да стане, Що? защо си търпял? А не защото си обичал. Бог не ни търпи, Бог ни прости. Разбирате ли разликата каква е? За да дадеш прошка, какво се изисква? Благодат. Прошката е безплатна в Божието царство. За да дадеш уважение, какво се изисква? Не, уважение се печели. Нали така? Прошката обаче не са печели. Прошката зависи от човека, който е наранен. Дали ще я даде или няма да я даде. Та всеки момент, когато ние кажем, той ми обиди, той не става за нищо, аз не го мразя, ама няма да му простя, всъщност, тежестта на този грях пада върху нас. Някои ще кажа, ма и не е вярно. Вярно е. Кога Бог ни прости? Спомнете ли си какво казва Словото? Докато бяхме още грешници. Христос дойде и умря за нас. От нас никаква час не се е изисквала, за да може Божия син да дойде и да умре за тебе и за мене. И затова словото ни казва, Йоан казва тук. По това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Стих 16. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братята. Много интересно, Йоан сравнява прошката с даване на живота, с жертвата за едно и също нещо, за сходни. Начина, по който Бог не е възлюбил, е като е пожертвал сина си. Начина по който аз се обичам е като пожертвам. Кое пожертваме ние, когато трябва да простим? Егото си. Някой път причината да не прощаваме е, за да не ни падне достоинството. И нямаме никакъв проблем, живота ни да е в омраза с години. Важно е моето достоинство да е добро. И накрая се изправиш пред Бог, и Бог ти казва, какви са тия дрипидеци домъкнал. Това смърди в живота ти. Ама аз, ама той прав, ама аз, ама аз прав, ама той това. Бог как се отнесе към тебе? Прости ти. Ти защо не прощаваш? Коя е причината ние е да не прощаваме? Защото задавам тия въпроси, които са много трудни, защото Йоанн казва «Значина да знаеш, че си преминал от смърт към живот» е когато има простителност в тебе. Обич към хората. И дава пример. Дава пример, който е много важен. Кайн и Авел. Няма човек на този свят, който да не знае историята на Кайн и навел. Авел. Във всичките религии се споменава, защото е много важна. В историята на Кайн и Авел, ние разбираме две неща. Има две групи хора на този свят. Едните са децата на Бога, които ще наследат Небесното царство, Другите са децата на Сатана, които ще отидат в Ада. И Иоанн тук ни казва, имаме ги двете категории. Едните баща им е Бог, на другите бащата е Сатана. Как можеш да разбереш кой е баща ти? Да ви попитам, които сте имали деца в течение на израстването и на момента на израстване на вашите деца. Емало ли момент, когато си казвате той е като тебе? на мъжа си. Същите реакции, същите тикове, същите неща, същия гняв, същото крещение, същата обич, същата... Чували сте такива неща? Изпитвали ли сте ги вие? Някога изпадали сте в страх, в ужас, че вашето дете прилича абсолютно като копия на вас в поведението относно някои неща, които вие не харесвате в себе си. Няма как. Изпитвали сме го. Иоанн казва, ако Бог ти е баща, ти като Негов сини дъщеря, скоро време в живота си по Бога ще започнеш да показваш черти, които са сходни с божествения характер. Няма как. На друго място Исус казва, как познаваме дали едно дърво е ябълка. Спомняте ли си? По плода Не може диво дърво да дава питомни и питомно дърво да дава дава диви. Ако ти казваш, че Бог ти е баща, моля те, изследвай живота си. В тебе има ли стремеш, не желание, стремеш да вършиш Божията воля. Желание всички имаме. Дори един автор казва, пътят към ада е усеян с добри намерения и желания. Аз много исках да се разбираме в семейството, обаче то е невъзможно. Те не млъкват. И аз пламнах. Примерно. Моля те, задай си тия въпроси. Ако ти твърдиш, че си Божие дете и Бог ти е баща, в тебе има ли стремеж да вършиш Правилно, да живееш по Божия начин. Защото знаеш, че е по-добрия път. Защото знаеш, че е пътят на мира, пътят на надеждата, пътят на свободата, пътят на радостта. Има ли стремеш, като знаеш тия неща, да живееш по този начин? Което означава, казваш ли не на някои твои желания, които знаеш, че не са угодни на Бог? Или Бог е просто в ета чаша в моя живот и когато имам нужда го варя, когато нямам нужда го слагам и Той е тук, а целият ми живот е тук и само когато имам нужда, отивам за Павлом свещичката, варя Бог и, и това е. Или Бог е цялата ти същност и в цялата същност, същност ти купнеш да служиш на Бога? Втория въпрос. Първият беше, виж дали в теб има купнеш? Да следваш Бога. Втория въпрос е, искаш ли да живееш за Бога? Всичко, което правиш, правиш ли го за слава Божия? Всичко. Много труден въпрос. Затова трябва мислене. Следващия, в теб има ли желание да познаеш Бога повече и повече? Някой казва, Бог е непознаваем. Напротив, Словото ни казва, че затова дойде Божия син, за да ни изяви Отец. Някои неща Бог позволява ни да знаем. Ти имаш ли жажда, желание да познаеш тия неща? Или по цял ден ходиш във Фейсбука, четеш конспиративни новини и такива неща, които нито те топлят, нито нищо. Събираш една информация, която накрая не знаеш, какво да я правиш. Или търсиш да познаеш Той, който е умрял за Тебе. Повече и повече. Да разбереш каква е тая любов. Ма как може някой да умре за мен, преди аз дори да го познавам? Задавал ли си този въпрос? Казал ли си, аз трябва да разбера каква е тая работа? Задълбавал ли си вътре? Да видиш. Искаш да знаеш какво обича Бог? За да си му угоден. Едини съпруги съпруга като се оженят. Първото нещо, което те се сблъскват, е, започва да се учат какво обича Той и какво обича тя. Единя прави жертви за на нея, тя прави жертви за дългодина на него. Имаме едно съвместно развитие на един брак, което е основано на почет, на уважение, на отстъпване, ама е съвместно. Бог е отстъпил спрямо нас, Бог не е унищожил, кога съм били в греха. Бог е можел със дъха си, със тракане на пръз да ни унищожи. Но Той избрал да даде сина си да умре за Тебе и за мене. Някога ни в сили си казвал Добре ли, ако Бог толкова ме обича аз как да разбира какво обича Той? Искам да разбера. Имате ли такъв интерес към Бога в взаимоотношенията с Бог? Тъв въпросите бяха тези Имате ли стремеж към Бога Искаше ли да го следваш повече и повече в живота си? Искаш да знаеш кой е Той и какво обича Той? Има ли такъв стремеш ли? въобще? Не ти пука за Бог. Но когато те питат за Бог? А, Господи, Господи, аз съм християни, ходя на църква, е там до Мегето и татататата, и всички работи ги изговаряме. Но вътре сърцето е кухо, празно и смърдящо. Целта не е да ви сплаша, мили брати и сестри. Целта е да ви предупреда. Исус сам казва, не е всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в небесното царство. Но само този, който върши волята на Отца ми, който е на небесата. Йоанн може би, 60 години по-късно пише, към трето поколение християни вече. Им казват, дичица, поръчението, което ни е дадено, е да обичаме. И как знаем, че сме им приминали от смърт към живот? Как знаем, че в нас не е мъртвило, смърдило, смърдило и такива неща? Как знаем, че в нас може да дойде надежда, сила, радост и мир, като сме възлюбили? Понеже Бог ни е възлюбил. И завършваме с тези четири въпроса, ми дебрати и си Ако ти казваш, че си Божий син или Божия дъщеря или че си Божие дете, в теб има ли купнеш да бъдеш като татко? В теб има ли купнеш да си угоден на татко не от зор, а защото той е прекрасен и превъзходен? В теб има ли желание да научиш повече за него, след като си осъзнава какво той е направил за тебе. Искам да ви кажа, че когато тия купнежи и желания дойдат в нас, естественото, което идва е любов и прошка. Ти няма да имаш никакъв проблем да простиш на който и да е. За е толкова или за е толкова. Защо? Защото ти си позволил Божията любов да влезе в сърцето ти. И фрази от рода на Аз грешам, а не съм лицемер, мили брати и сестри, пред Бог не въжат. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Божието царство. Но оня, който върши волята на Отца ми. Волята на Отца казва да се обичаме един друг. Едно от нещата, които са ни най-трудни при обичането е да простиме. Ти имаш и силата да простиш. Не да се напълваш. А като знаеш, че Бог ти е възлюбил, Бог ти е простил, Бог ти е дал благодат, Бог ти е дал милост, Бог ти е дал надежда и иска така да ти изпълни, Илана 6-та глава казва, че ние да станем като извор на жива вода. Около тебе хората обичат ли да се събират? Ти обичаш да се събираш с други хора и да изразяваш Божията любов към тях? Иоанн казва, ако отговорът на двата въпроса е не, внимавай. Може в тебе нещо да не е наред. Ама смотри, да, ти си навил една хубава хартика на религия, навил си си я, направил си едно хубаво кълбо и се чувстваш много добре, но стандарта на праведност не е какво ти мислиш, а каквото Бог е открил в Словото си. Не го забравяйте това, мили братья и сестри. Според този стандарт, Бог ще ни съди. Според този стандарт, Господ ще гледа благосклонно или не към нас. Като знаем, че не го е оставил, направил е църкви, църквата не е създадена от хора, Исус казва аз се установявам, давай място в църквите, където хората имат дарби, кой да чете, кой да окоръжава, кой да получава, кой да проповядва, кой да обгрижва хората, кой да, кой да, кой да. Бог е направил всичко възможно, човека, който иска, има купнеш да живее с Бога, да намери място, където може да израства. С благодат, с мир и с радост в живота си. Защо? Защото Бог знае, че ще се залъжем. Ще си навим мини хартийки на религия и ще си кажем, това е моето вярване, така се разбирам работата. До момента, в който се изправиш пред Бог и Бог ти казе, не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство. Но само този, който върши волята на Отца, който е на небесата, и днеска научихме, пак повтарям, Божията воля е да си обичаме един друг, което означава първото, следващи път ще говорим за другите, прошка. Прошка, прошка, прошка. Разбира се, няма да дойде изведнъж, но един постепенен стремеж да простиш. Желание да се сдобриш. И като знаем примера кой е? Бог. Бог ни каза, ела при мен тук смачкани, и смотан, на колене, докато не дойши да ми лижеш обувките, няма да ти простия. Не, докато бяхме още грешници, Бог изпрати сина си за нас. Така прощаваме християните. Така сме познати в света. Така на цяла римска империя с целите си ресурси по времето на Юлиан Отстъпник. Не можа да превземе християнството и да го смачка. Защо? Защото той каза докато не се научим да обичаме като тях, нищо не можем да направим. Квото може изби, квото може събори и накрая го няма. И последните думи на този император, знаете ли кои са? Той е убит в своята си, в един военен поход, той е убит в своята си шатра. Близа някакви и го наръгва. Последните думи, които са записани, умирайки от раните си, са Галилеяно, галилянино ти победи. Ние знаем кой е галилеен е Исус Христос. Цял живот Той води убитка с Бог. Но едно нещо не можа да победи. Събори църквите, затвори свещениците, смачка всичко, но едно нещо не можа да победи. Божията любов. Накрая каза, ти победи. Искам да те предупредам, мили братко и сестро, че някои от нас живеят живот като Юстин Отстъпник, Юлян Отстъпник. Ние си мъчим по всякав си наш начин, като се навиваме ни хартишки с наши вярвания, наши разбирания, да се мъчим да, по някакъв начин да достигнем до мястото, където всички искаме, нали, рая, Божието присъствие. И в процеса на това, когато то не е угоден на Бог, ние ритаме срещу Бог. Защото Бог ти казва, това е пътя, ти казваш, а не, 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 Боже, това е пътя, това е пътя. Тито и де си избрал то, стара книга. Това е пътя, това е пътя, това е пътя. Идва момента, в който Исус казва, не всеки, който ми е говорил Господи Господи, но този, който е вървял в пътя. Ще види Божието царство. Та нека се замислям, да отговорим на тези четири въпроса. Имам ли купнеж към Бога? Имам ли желание да науча повече за Бога? Осъзнал ли съм Божията любов и обичам ли Бог и Неговото творение? И искам ли да зная повече за Бог? Защото като Него друг няма.